0: ナモタッサーバガ a トアラハトサ a マ o サ r ブ h ダ t サ
1: s ナモタ s サ
0: m バガバトアラハトサマサブダサナモタサバガトアラハトサマサブダサナモタ o サ a バガバトアラハトサ t マ a サ a ブ a ダ o サ a ナモタ s サ m バガバトアラハトサマサブダサナモ
1: タサバガバトアラハトサマサブダサ
0: b u d d a m s a r a n a Gachami.
1: b u d d a m Saranam、um, Gachami.
0: 、Um, sarana, um, c Dhamman、um, Saranam、um, Gachami. c d h a
1: m、um, m a s a r、um, a n a Gachami.
0: s a n g、um, a Saranam、um, Gachami. c
1: Sankam g saranam gachami
0: c d u t h i a m p i Buddha m saranam gachami c d u t h i a m p i Buddha
1: m saranam gachami c
0: d u t h i a m p i Dhamma m saranam gachami c ドゥティアンピダマン・サラナン・ガッチャーミドゥティン
1: ピ
0: サンガン・サラナン・チャミドゥティンピサンガン・サラナン・チャミティンピブダサラナン・チャミタティアン m ー・ブッダン・サラダン・ガチャミ
1: ー
0: タティダマン・サラガチャミダマン・サラガチャミン
1: サンガン・サラ Gatchani.
0: Panati pata v e lamani, Sika k padam samadiami. Panati pata v e lamani, Sika k
1: padam samadi.
0: Adina Adana Ve Lamani Sika k Padam Sama Diami Adina Adana Ve Lamani Sika Mitcha Chara, Abe Lamani, Sika Padan Samadiami.
1: Kamesu Mitcha Chara, Abe m a n i Sika.
0: Usawa dave lamani, Sika padam samadiami.
1: Usawa dave lamani, Sika padam samadiami.
0: Sura me la yamaja pamadatana ave lamani, sika k h padan samadhiyami. Sura me la yamaja pamadatana ave
1: lamani, sika k h padan s a m a d h y a m i
0: サードサードサードサードサ
1: ー
0: サーはいじゃあハンニャ神業いきま
2: す
3: マカハンニャハラミタ神経つんりょうじんはんやはらたじしょうけんごんかいくいさいくやくしゃりししき孫式即税くく職税式、尊業式役部女税者利子税。呂奉福む城創福玄税国中無四季無十呂四季無玄速方無限回内し意識回無「わつんぎゃて」毒を持ってあまねく一切に及ぼし我らと主情と皆共に仏道を上善ことを
2: 朝とか、ね、寒かったんだけどあの5月にはいね後半になるとさすがに暑いって感じですねあったかいというよりかねはいえっ、ー、とえっ、ー、とね今日ねお話ししたいのがえっ、ーえー、とね、まあもう今連続して「蛾」の問題を「が,がですね「語、えー、がの問題ねずっと取り上げていてで何て言うかなあのある二つのね考え方を受け入れてもらったら非常になんか混乱してたものにすっきりとしたあの見通しが立つ。はずなんですよあのえっと2つのものっていうのはまあ一つがねもちろんあの私らがずっと15年間言い続けてきた、まあ、人間の二重構造ですね、えー、二重構造っていうこととねでもう一つがね、えー、これはもうちょっともうちょっとこれも個人を超えちゃって、えー、社会とか何かを全部含んでいるまあ、まあ、寺受け制度ですね寺受け制度。この2つという視点から見ると全部がきれいにねあの見えるはず本当に。でここ最近ねずっとお寺受け制度のことを話してき、えー、たけどもあのこれは何,何回も言うけどもお坊さんだけの問題じゃないんですよ全員の問題なんですよ全員の問題。で皆さんが宗教っていうものをめぐって何十年間ずっと生きてきた皆さんの人生が見事に、えー、それで説明がついちゃうのね。でなんていうかな「えこんなのまで影響を受けてたの?」うん、そんな,なんかとこが家康が江、ね、戸時代の初期に始めた政策なんだけどもなんでそれが私と関係あるの関係ないじゃんってね、うん、と思うかもしれないけどもでも終わりなんですよ。で社会の中に私ら一人一人がいるわけだから当然、えー、我々の問題としてもあの見えてくるの、ね、だからだからちょっとね寺受け制度っていう視点から、えー、と今までの人生を振り返っていただきたいというそん何がないか分かんないでしょうけども、あのー、でそうすればねあの、まあ、よく日本はね新興宗教ばっかりだとかねでその最悪なのはカルトだとかねえー、なんで生徒的な宗教がないのってねとかまあいろいろあるわけですよでまあそれでもうちょっとまともだったらまあここ20年ぐらいでは寺和田仏教とかねあるいは五輪川さんのビィパスタノとか、まあ、それはいいんだけどもじゃあなぜあなたは寺和田仏教行っちゃったのなぜあなたは五輪川さんのビィパスタノセンタ
1: ー
2: に通ってるのっていうね、えー、とそれにはやっぱり大きな理由があって。えー、のもちろん一人一人にはあのそこへ行くための必然性とか考え方あるんだけれどもでも一人残らず我々はある状況の中を生きているわけねでその結果として寺畑に行ったり縁沼さんのとこ行ったりしているわけなんですよ。ね、だから自分がどういうい状況の中をこの400年間生きてきたのかっていうことを振り返るのはとてつもなく大事だし本当に大きい多くの謎が解けるはずです。えー、これ何とも言うけどあなたの問題だっていうねいう話っていうのはなぜあなたの問題かっていうと例外は許されなかかったから例外は私もああまあね今政府今、ね、日本政府がいろんな政策しても私関係ないよってね言えちゃうわけよマイナンバーカードを推薦してても私マイナンバーカードとかそういうふうにあの政府によって自分のあれがあれされるの嫌だからもマイナンバーカードは拒否しますとかねワクチンは打ちませんとかね、まあ、それも可能なわけですよ今の日本は。ね、あのだけど寺ク制度っていうのはそれは可能ではなかったんですよ。全員が全員が巻き込まれたわけね全員が。で皆さんのご先祖様全員が巻き込まれてでその中で400年間の日本の宗教というのは形作られてきちゃったわけ本当にでまあそれで多分普通の一般人として生きている限りはあんまりピンとこないけどもただ一般人としてはもちろん関係あるわけなんですよ。でましてやお坊さんになったりとかいろいろするとやすぐに関係あって。だからどういうことかっていうともう一回ねおさらいすると、えー、徳川の初期ですね、まあ、要するに戦乱の、ね、時代が終わってっていうか終わらせてでせ、まあ、そ,それまではもう力の強い者が勝ってで弱い者はもう強い人たちにあの征服されたり殺されたり、ね、奴隷みたいになっちゃったりとかねいろいろなって。えー、とそういう状況をなんとか収めようとしたのが東芽、まあ、ーークだけども、えー、でその時に、えー、宗教的には2つのものをねなん、あのー、とか、えー、そのエネルギーを抜き取るってことをしたわけですね。で,で1つがもちろんあのあ一個一気に代表されるような。ものですね、日本の仏教の中でもあの一向宗ですね、まあ、今の浄土真宗ですけどもあのその人たちがお寺に集まってそれで、えー、権力者ですね、まあ、信長と秀吉と家康とっていうね遺体に武力的に対抗するっていうことが本当に行われたわけなんですよ。でそれは単なるあの戦国大名相手ではなくてやっぱりそこにはあの信仰とかいろんなものが絡んじゃうから余計に面倒くさいでもあ殺されても極楽城で行けるんだったらそれはいいやっていうような気持ちで突っ込んで来られると非常に困るで実際にもう手を焼いたわけですよその3人ともが。だから僕が幕府があの平和の世の中を作るためには、えー、このお寺にそういう宗教的なエネルギーがあの満たされてそれが、えー、反政府運動になる,なるのは非常にまずいっていうねでそうならないための何か必要だよねだからお寺をゼロにするっていうのはそれはむでだからお寺そのものをあの統治機構の中に組み込んでしまうっていうねいうことを目指したわけなんですよ。でもう一つがもちろんキリスト教対策ですね。あの一人の,あのキリストタンも許さないっていうねいうことで。でその結果として、えっと、日本人全員,全員がですよだから皆さんのご先祖様全員がです、ね、が、えー、あるお寺の段階にでそれはもう本当に、えー、何回も言うけども信仰に基づくものではなかった、ねえー、ただ外州何とか何々地が近かったからでそこの集落の人たちが全員この外州何々地の段下になって浄土州何々地の周りの集落の人たちがみんななってっていうねいうことにまあ要するに全員が日本人が全員組み込まれちゃったわけですね。で,それ,ではそれはもちろん当然いいことと悪いこと両方当然あっていいことはもちろん、まあ、見事に、ねあのー、戸籍みたいなものもあるし、まあ、まあ要するに一人一人を、あのー、管理するには非常に便利だったということですね。だけどもで、まあ、それでえー、そのお寺の境内の中にお墓ができてで何かあったらそこの住職が、えー、お組織やお法事を、ね、してくれるっていう、まあ、そういう、まあ、安心感ですよねだから今お墓がないというのは非常にあの問題あるわけですよで私もあの両親のお墓のことで結構苦労したからわかるんだけどもお墓がないと本当にあの仏壇のところで、ね、大きなあのご遺骨を、キープしなきゃいけないんで、まあ、かなりきついわけなんですよ、ね。で、で、そういうものから解放された。わけね。で、そうなんだけども、もう、これも何回も何回も言うけども。ここに致命的な、あの、矛盾が起こってきて。うん、だから、別に、座禅を。あの。本当に、大事に思うから、曹洞宗何々寺の。段階になるわけでもお浄土を本当に信じてるから浄土師何々の段階になったわけでも全然なくてだからそこにはお浄土にに対対すするる信信仰仰とかかいうのはなかったでそうなんだけどそうするとたちまちいろんな矛盾が出てきちゃって、えー、まあ葬式誤示はするよね、まあ、それはいいんだけども仏教の葬式っていうのは全部が信仰を根拠とするわけなんですよ。だから信仰がないところでそういうお組織をするっていうのは根本的に宗教的に矛盾しちゃうわけですね。でそうなるとどうなるかっていうともう本当形だけになって、えー、そのお組織の中にお浄土だとかね障子を超えるとかそういう言葉が出てきたとしてもそれは単なる言葉であって。本当に別に本気でお浄土を信じてるわけでもないっていうね本当に少女を超えたところがどうのこうのっていうことを信じてるわけではないっていうねでそうするとこのお葬式を宗教的に支えるものがなくなってしまうっていうことなんですよ。ね、でもそれでもいいよっていうふうに、えー、あの舵を切ったわけ。で,すね、でもまあ一応それは形式的には仏教の形式を踏んでるから、まあ、それはそれで、まあ、なんとなくお組織らしいし、ねえーまあ、それでいいんじゃないのと、まあ、そんな深く考えないでって、ね、いう風に流れてきたわけですね。でこれがあの皆さんが葬式、まあ、仏教とかなんかね盛んに行った時の意味です。あのつまり信仰っていう中身をない下支えがないままに形式だけするっていうことですね。でそうするとその,あのそれをよしとする人たちも当然多いし、まあ、世間は大体そうですよね。ね親が亡くなったんだが、まあ、そのぐらいするのは当たり前でしょうっていうねあれで。だけども中にはっていうか、まあ、現代ではあのそのその中身の無さに耐えきれなくてあのもうそういうのは全く意味ないんじゃないってね全く意味ないんじゃないんだったらどもかかるしってねいう人たちがいてでそういう人たちはもう亡くなったらそのまま火葬へ持ってってそのままあの、ね、焼いてでその灰を、まあ、どっかに撒いたりとかねいろいろすればいいんじゃないのってね。アドクされななないいようにそんな意味のないあの儀式をするのは本当に意味がないし、まあ、それでもうもちろん儀式したら当然お金もかかるしねなんでそれが虚しいっていうねいうですねだからそれはもう今では個人の選択に委ねられていて、えー、昔ながらのことをやった方がいいよね、まあ、その方が世間的,世間的にもあの過去をつくからっていって。やるのはまあ大部分なんだけどももうそれに耐えきれないよねお金もかかるしってでそういうこで自体を全部やめちゃうっていう人たちも現れてきたっていうねそういう話ですね。でこれはまあいいじゃないですかこれはもう先々散々話したことだから。で,でそういう状況の中にあってえー、でえで、ー、えとだからその信仰っていうものがあの仏教のお寺ってとの間にもう存在しなくなくってしまうだけども人間は信仰信仰は今ものすごい曖昧な意味で使ってますけどもそれなしではやっぱり生きていくのはつらいわけでなぜかっていったら我々は生まれた年とて病気になって死んでいく存在だからですねだから何かそこで満たされないものを別なもので満たそうとする。でその別なものにあのいろんな段階があってもう最悪なのがもちろんカルトだしちょっと上だと新興宗教だしそれとまあ,あの占いっていうねいうで今は占いが本当にカウンセリングにな,なっちゃってますからねだしそれかもうちょっとあれだと、まあ、心理学だとかねなんかセミナーだとか、まあ、そういう。ものがあって、このお寺では満たされないものをそういうもので満たそうとするわけなんですよ。だから当然、えっとなんていうかな、あの正式なお寺との間にはもうあれがないから、別なもので満たすっていうことですね。まあ、これはよく、まあ世の中よくあるわけですよ。正式なあのだけどこれ非常に危ないなぜかといえばこっちの,あのカルトまあ最悪はカルトだしね信仰宗教だったりね占いだったりで、まあ、もうちょっとマシだったり心理学だったり自己,セミ自,己あの自己啓発のセミナーだったりねまあそういうかあるいはも,うもっとねあの軽いノリのスピ,スピリチュアルのね漫画なんか山ほどあるわけですよ。でそれでなんとかあの自分の満たされなさを満たしていこうっていう、えー、ことだから、まあ、これが本当に華や,あの華やいでるんだけども何かもうどうしようもなくすっぺらい、ね、だけどじゃあどうしてこの、えー、仏教っていう一番しっかりしたものと結びつけないのかっていったらばまさに、えー、今言ったような理由によってなんですよね。ねはい、でこれで大体皆さんの,あの宗教っていうものを巡る経験は全大体ここに含まれるはずです。ね、でそれでそれだからこそね、あのー、仏教でもそんな家の仏教じゃなくてもっとあのダイレクトにお釈迦様のどう生きたらいいのかっていうのを教えてくれる仏教があるよねそれはなん,かなんかテラワダ仏教っていうらしいよねっていう。それで初めて仏教とのまともな関係を結ぶことができた人っていうのは多いんですよ。20世紀の終わりぐらいからね。だから、日本でテラバド仏教が圧倒的な、あの爆発的にあの人気が出て広がっていったのは、もまあ、まあ、理由も,もちろんあるわけですよ。あの普通の家の仏教ね、檀家としての仏教の中にはそれがないから、あのもうどう生きたらいいのかをストレートに説く、ね、長老たちのお話が非常に響いてきてあこれが仏教だったのねっていうことですねでそれもわかるんですよ、ね、でそれとあと、まあ、その近くにあのヴァサマーっていうのがあったりで、まあ、もうちょっと世,世間に近づいてくるといわゆるのマインドフルネスですねあのカタカナのマインドフルネスですねあの仏教にあの根拠を持つけれどももう宗教的要素を除いて能学に基づくマインドフィネスっていうまあ例のやつですねがあるで大体そうするとも大体もうみんなポジションあのぜ全部位置づけできるでしょ皆さんがぜ今までやってきたことねでそれ,そ,れそれとあとまあでもお寺その伝統的なお寺っていうのはやっぱりなんかあるからあの仏,仏像がいいよねとかねお庭がいいよねとかねあのそういうので仏教をカルチャーとして楽しむっていうねいうそういう人たちも大勢いるわけですよ。だけどもそこで何がないのかって言ったらばあのこの仏教を本当にえっ、ー、とに信仰として生きるっていうねえー、ことがないせいぜいあったのが寺和仏教ぐらいだったわけね。だけど日本のこの大乗仏教をそういうふうに、えー、本当に生きるものとして生きる糧としてするっていうのはほとんどなかったで,、ま、でその例外が、えー、まあ安泰寺とかねそういうところになるんですよでそうすると安泰寺のポジションって分かるじゃないですか、ね、もう家の,あのお葬式がどう残るのっていうのではないだけど寺和田仏教でもない。で日本の道元禅寺の、えー、教えを本当に教えとして生きるっていうことを目指した、ね、そういう場所だったんですよ。ね、だけどもあんたたちにはいろんな限界があってで今から思うとね一体何だったのかなと。もう要するにあんたたちっていうのはそういう寺受け制度ではないってことが誇りだったわけねあの人たちはね。でそうすると寺受け制度には当然檀家さんがいてで檀、えー、家さんが経済的にいろいろ支えるっていうねいうことをあのあそれはもう檀家制度だからって言ってちょっと強制一挙しちゃったんですよ。拒否しちゃったわけねでそれでお坊さんたちがお坊さんたちだけでなんとか生活できるようにした。で特に京都から兵庫へ兵庫の田島に移った後は、まあとは自給自足っていう名のもとに、まあ、そう言って、まあ、自活するお坊さんたちが、えーまあ、生活の糧まで稼いでっていうね。いうことをするでこれもね本当にいろんな限界があってっていうのは、まあ、我々は大根作っていたんだけども、ね、大根作って売るっていうのはこれは完全な農業なんだけども農業っていうのは今ね農業によってお金を稼ぐっていうのはどれほど大変なのか、まあ、これは本気でやらないと無理なわけなんですよ。自給自足ぐらいのなんとかね、自分が食べるものをね多少作るっていうんだったら全然問題ないんだけどもそれでもって実際にお金にして生活するってなったらもう本気でやらなきゃ駄目だ,だ,だけどあんンタジというのは別にフルタイムの農業をやる場所じゃなかったんだけどもあの自然とフルタイム的な農業もやらなきゃならなくなって本当にもう疲れきっちゃったわけね我々はね。じゃあじゃあ何だったのって言ったらまあここで本当に信仰共同体的なものがねあのを作るだから信仰共同体と檀家っていうものとの区別がつかなかったんですよそこではねだから非常にいろんな無理がかかったわけですねで私がまあそういうものから解放されたのはあの、まあ、実際に信仰共同体っていうものを現地で見ることができたから。あそうかこういうふうにできていてお坊さんたちは、えー、と修行とか勉強とかに集中してそれで得ただるまを信仰、えー、共同体の人たちに伝えればまあそしたら共同体そのものが全部がうまく。あの回っていくよねっていうことを見ることができてでそれでそういうふうにして支えられるんだったらばもうそのまま支えられることを受け入れた方がはるかに全てが回っていくつまりお坊さんたちだけでなんか自覚するっていうのはちょっとあまりにも難しいしあんまりなんか豊かな結果をも,もたらさない。で、それよりかお坊さんたちは修行とか勉強に集中して、で、それをサポーターたちに伝えることによってサポートしてもらうっていうのがミャンマーとかなんかでの、あの、なっていて。あ、それが一番コミュニティとしては、あの、一番いいのではないかなってね、えー、思ってます。ね。えー、っていうのは、あんたちみたいにお坊さんたちが「もう組織保持はしないぞ」って言って自分たちだけで頑張ってね生活するぞって言ってもまあ若い時はいいしまあそこにいる間はいいんだけどもその出た後がねもうどうにもならなくなっちゃって非常にきついことになるだからまあ結局みんな私の兄弟たちはみんなあの寺受け制度のお寺の方に改修されていったっていうねそういう話なんですよ。いいですね、これでアンダジュの謎も解けましたよね完全に、ね、でそれで、えー、と皆さんにとってだからあの宗教的な信仰っていうものが自分のその檀家のお寺からはね檀家であるお寺からは得られないので、えー、とその代わりを別なところで満たそうとしてそれが本当にあの。満たされなくて満たされないところが非常にわけわかんないことになっちゃったよねっていうことです。でそれで、えー、とそうなると皆さんは、えー、何にあの疑問を持つかっていうと疑いを持つかっていうと宗教全般ですよね。で宗教っていうのは必ずコミュニティを作るんだけどもコミュニティも宗教の健全的なコミュニティだったらばいいんだけどもまあそれはカトリックの中とかミャンマーとかにはまあ当然存在するんだけども、まあ、それが非常に不健康になるあのケースがただあるのでだからそうすると宗教的コミュニティっていうものに対して非常に強い疑いを持ってしまうということもあるわけね。でそれで大体皆さんの,あの宗教との関係性っていうのが今言った説明の中に全部収まるはずなんですよ。収まるはずです。えっ、ー、と、それ以外にありますかね。ねなぜテイラーバーだとかが、ね、爆発的に人気が得たかの説明もつくでしょ。うなぜマインフェネスが人気が出るのかも説明つくじゃないですか。あのでなぜ一部の人は仏像を見たりおは見るのが大好きなのかも説明つくし、まあ、今日もねあの日曜日だから鎌倉のたくさんのお寺が賑わってるはずだけどもなぜ鎌倉のお寺が人気があるのかっていうのもわかるわけなんですよ。だからまあ雰囲気だけを味わいたいってことですねそのお寺の。あのまあそういうことですね。でそれで,、えーでまあ、私が日本の外で、えー、見たのはそういうお寺のあり方で日本のお,お寺のあり方ではなくて本当に信仰に基づいた、えー、お寺が。たくさんできていたよねっていうことをさんざん見てきたっていう話をしましたでそれが日本のお寺の特殊性を浮かび上がらせたわけね、えー、それがアメリカの前線だったりミャンマーのそういう僧院だったりとかねしてそれでまあ,あの3年間だけ日本の檀家寺であの全センターをやることによって、この二つの、原理の違いっていうのを間近に経験したよね。だから、まあ、多分もう私ぐらいこの。寺受け制度っていうものを客観的に見れる。あの条件が揃っている人間は多分いないはずなんですよ。アンタジの出身で、アメリカの全センターに住んでいて。ヨーロッパも知っていてで日本に戻ってきてアメリカの前線ターっぽいのをあの日本の檀家寺でやろうとしてで見事に失敗して<笑>でそれで、えー、と独立してでそれからミャンマー行ってでミャンマーの本格的なものを見てでそれで今はあのずっと一本でやってきてでそれで、えー、今度ね裏番台で新しい。ものを信仰に基づく場所を作るっていうねいうことを今しているでそしてこのねあの、まあ、ずっとファンドレイジングをやってきているんだけどもまだまだですよまだ全然終わってないですよまだ終わってないですよ<笑>後悔しないでくださいねあのまあ峠やはこういたんだけどもまだ終わってない、えー、で,で特にこのファンドレイジングをすることによってえー、いろんなことが分かった、ね、だから一旦お寺を作ろうとしたらこれはもうオファンドレジちょこっとなんか,かあの屋根変えるとかねまあそれぐらいはやってたんだけども屋根変えるのも、まあ、100万か200万ぐらいで済むんだけども。ね、お寺を建てるとそれはもう千万,万の世界になるわけで、ね、でじゃあそれをどうしたらいいのかっていうところでやっぱり合計額がどうしても届かないと全然現それでじゃあ一般のお寺さんたちはどういうふうに合計額を届かせてるかっていうこともね散々話しました。でこっちは本当とすっきりしていてあの必要な合計額を段下の数で割ってそうすると段下1段下あたりの負担額が決まってでだけどもちろん段下さんの中には経済的な格差が、ね、あるから、ね、あ,のあんまり豊かじゃない人たちはちょっと負担を少なくしてちょっと余裕のある人たちはちょっと多めに負担してっていう。ことをしてそれで全体としてある額に達到達しようっていうねそういうことをするしてきたわけなんですよ。これはもう皆さん全体経験あるのねじゃなかったらあの日本にはこんなにたくさん立派なお寺が存在しないわけなんですよ。ただじゃないんだからじゃあ誰がお金出してきたかっていったらまあそういう人たちなわけね。でそうだからそれはみんなわかるわけそうなんだけどもそれはえー、とまあ段階の務めだからどうしてもせざるを得ない、ね、でそしてもともとそれが、えー、と信仰に基づくものじゃないからもう本当に単なるオブ,オブリゲーションね義務だからまあしょうがないよねっていう世界ですね。うんね、だなんだけどもじゃあそのえ寺、ー、請け制度が始まる前はどうだったのかっていったら、まあそこには非常に豊かなあのものがあってもうガチの、ね、お浄土を信じる人たちが集まった場所とかガチに。えー、お題目を信じる人たちが集まった場所とかねが、えー、ガチに、えー、座禅というものを信じる者たちが集まってそのために作られた道場とかがみんなあったまあそこそれは本当にちゃんと中身が一致してたわけですよ
1: 。ね
2: 、で,でそうなったそうなると何て言うかなあの我々のいわゆるしですね親鸞さんとか法然さんとか日蓮さんとか道元禅師とかねあのそういう人たちはみんな全員ガチだったわけなんですよガチだったわけねだから例えば日蓮さんねもういろいろ問題を起こした人ですよいろいろとねでそれで鎌倉政府に目つけられてあのまあ、命を奪われることになってねそれでえ鎌倉の郊外ですね処刑場に連れて行かれてえでそこで石の上に座らされてそれでまあ処刑によって首を蹴られそうになった時にまあ奇跡が起こったっていうねいうことですね。その岩石があの今あの龍光寺っていうね滝のあの,の口,口の,あのお寺って書きますけども江ノ電ってねすぐ江ノ電から車窓から見えるところにあるお寺ですけども、まあ、そういう、えー、ものがある。だけどもそれは単に「おすし形って素晴らしいよね」っていうストーリーではなくて。まあ、みんな本気だったわけですよその人たちはだから本当に中身があったわけですねですねだからそういう寺受け制度が始まる前は、えー、と信仰に基づいた場所全ての場所がそうだったわけですねお念仏の場所もそうだし座禅の場所もそうだしえーお題目の場所もそうだし、ね、まあそこは本当にそことアメリカの前線だだったり深山のっていうのはみんな一緒なんですよみんな一緒なわけね。ね。だけどこの寺受け制度の日本のお寺だけがそこから外れてきちゃったよねっていうことはもう我々は実感すべきだと思います。この話は散々してきたから、まあ、今日はあの復習としてやってるんだけどもつまり、えー、と今日ね2つ話すつもりなんだけども、えー、2つのものの見方をするときれいに自分が置かれた状況っていうのを説明できちゃう。で今日は今もうここ数週間ずっと取り上げてきたね寺受け制度っていうことによって皆さんの宗教をめぐる仏教をめぐるあらゆる経験ねだからそれはまあ組織仏教に対する反発も,もう同じみんな反発のも同じだし距離を取るのも同じだし何か疑うのもまあそういうことが全部きれいに説明できちゃうよねっていう。ことなんですよ、ね、だからそう,そうすればあのじゃあ日本日本の仏宗教仏教にはいろんな問題があるから。じゃあどうしたらいいのか？っていうのも、答えも非常にはっきりするわけね。あの。もう信仰共同体からお寺を作っていくっていう、ね、それ以外にはないんですよ。本当に。で、その時に。あの？でその時に今それはまあ真っ最中私がま,まさに真っ最中の人間なんだけどもその時に、あのー、日本の寺受け制度で本土を立て直す時のシステムを形式を,を我々の中に取り入れてだけどそこには全く大きな違いがあってあの寺受け制度の中ではそれはもう檀家さんの義務として。えー、なるわけねだからもうそこにはもう喜びとかないわけだけど我々は義務じゃないもう完全 100% 自発的、ね、私はあのそ,れそれを強制することはできない、ね、なんだけどもそれがあのみんな自発的にやってくださってそれで本当にあの寺受け制度と同じぐらいのねあのが集まってで今本当にそれが一つの建物としてあの生まれかけているっていうねそういうことですね。そしたら何ていうかね寺受け制度じゃないとお寺なんか建たないっていう思っていたものがまあそうじゃないっていことを我々は証明できつつあるわけなんですよ。だからこれはね本当に大きななことだとだ思ううんていうかなあのお坊さん一人がね生活するなんてことはもうまあそんなに寺受け制度の外でもできるんですよ私とか衣装さんもすでにやってるしねネるけさんもやってるしねあのなんだっけお寺を建てるっていうのはちょっとそれとは話が全然別でだけどお寺を建てるっていうことすらも寺受け制度の外でできるとなったらもうそれでいいじゃないですか。ね、そしたらお寺を建ててでそれがその後もちろん維持するっていう,のはもう,もうものすごく難しい問題もあるんだけどもでそれすればあの我々は完全に信仰に基づいた場所を作って維持していくことができるよねこれが,これがもう400年間耐えでなかったことですねそれができるよねってなったらそしたら我々はついに。このの年間の歴史にを乗り越えるまあ別に日本全体が乗り越えてるわけじゃないんだけども少なくともある一箇所でそれを乗り越えることができたよねっていう話になりますこれは。ねだからそのぐらいあの画期的なことを我々は今やってるんだっていうねいうことですね。でそれで、えーだからまあなんていうかな今、えー、とこの一方案の三画の中での説明は大体うまくいってるんだけどもそれをどうやって一方案の三画の外に説明するかっていうことをね今あのそれが次の課題なんだけども、またまあ、例えばもう直近では、えー、まあ今度裏番台一方案っていうのが早稲あの北塩原村の早稲田っていう集落に立つんだけども。じゃあ近くの,あの早稲沢の人たちに<笑>説明しなきゃいけないもう,す、まあ、もうすでにしてるんだけどもあのねこれ村の人だってこの建物がいくらぐらいかかるかっていうのはもちろん想像つくわけでじゃのそのいくらぐらいのお金がどういうふうに集まったかっていうこともは当然彼ら分かんないわけね。分かんないわだけどもそれを我々ははい皆さんもねどっかの檀家寺の檀家でしょそしてお寺があの、えー、本土建て直すって言った時に皆さんもそれぞれの割当てがあったでしょ、ね、でそれをと同じようなことをやってるんだけども大きな違いが、えー、こっちの寺受け制度の中では檀家だったらばそれはもう義務なんですよ。ノーとは言えないわけね,ね。だけどもこっちの裏番だ一方案は義務じゃなくてもう 100% あの自発的なもの、ね、だから無視することもできるし全無視しても全然誰からも非難されないわけね。ねあのそれにもかかわらず無視しないであの自発的にやってくださった方が、まあ、これだけ多くて。で結果としてその寺受け制度でもう強制的に集めた額に匹敵する外の額が集まっちゃうわけなんですよ集まりつつあるわけねいやまだまだなんだけどもだからそうするとなんていうかなあこ,ここ半分まで同じだけどもこの半分が違うのねっていうことを村の人が理解できるわけ。つまり村の人はどっかの寺の檀家として、えーね、義務として何十万かをあの寄付したっていう経験は絶対あるはずなんですよ。でそれと同じようなことをこっちはやってるんだけどもこれが 100% 自発的にやっていてでそれでもう同じ額ぐらいが集まりつつあるよねっていうことで。半分分かって半分分からない世界なんだけどもでもその半分分からない世界がなんかすごい見たいっていうねいうことがあの今村の人たちにって言ってもまあなんかあのあれちょっと通じる人,人しか相手にしてないんだけどもに、まあ、今ちょうど通じ始めているっていうところなんですよ。ね、でそしたら今裏ががやってるることに普遍性があるわけ、ね、なんかものすごく例外的なことをやって誰にも何ていうかなあの当てはまらないようなことをやってるわけじゃなくて半分だけ当てはまるわけね半分だけあそれやったことあるわだけども段階の義務としてやったことあるわで残り半分がこれは段階じゃないよ。段じゃないから完全に自発的この自発的にっていうところが自分は経験ないわっていうねいうところだから今一方案のファンドレイジングの半分は多分皆さんわかるはず、ね、このお寺ある一定以上のお寺を建てるためにはどのくらい負担が必要だよねってことも大体想像つくわけだけども檀家としてはそれをもう義務としてやった反強制的にやったよねだけどもこっちは全然違うよねっていうことで、ここがもう画期的なのか、ね、っていうことですね。そしたらね、あの世間の人もこの裏割った一方案っていうものの,あのユニークさっていうのが理解していただけるんではないかなと思います。だからこれは本当に成功させなきゃダメでまあ今ほぼ成功しつつあるんだけれどもまだまだだけどねだからそこがね本当に画期的で、えー、とそれをね一般の関係者の人はきちんと頭の中を整理して、えー、と半分が寺受け政党の中での,あの本土の戦いと同じようなことですよね。だけど残り半分がもう全く違うよねっていうことを説明できるようになってくださいねあのそう,そうするだけで何てかな今自分たちがやってることを世間に理解してもらえるのではないかなと思いますねでまあとにかく今あの、えー、思っているのは何ていうかなあのずっと、ね、去年の8月ぐらいから、えー、と私のポッドキャストが変わったのは多分気づいているはずです。あのまあ、これをするためにねもうなんだあらゆるブレーキを外しました8月の時点で、えーと。だからそれまで押さえていた過去世のことだとかねあのニッパーナのことだとか、えー、前城のこととかまあまあ多少話してきたけども。あのそういうかす今までだったら話さないようなことまで踏み込んで話してきましたでそれはなぜかって言ったらばもうここで遠慮なんかしていられなくてでまあとにかくこのポッドキャストを聞いてくださっている人の一番深いところにねあの届かない、えっとくように話していて。で届きさえすればその人の人ハートに火がつくだろうしハートに火がついたら、えー、その人は何かの行動を起こすだろうしでその行動がグ、えー、ロバンで一本案の実現にいちいあの非常に、あのー、つながっていくだろうなというねいうそういう見通しだったんだけど、うん、まあまあほぼそうなんだけれども今ねこれからちょっとまたあのーフェーズを変えていくモードをちょっと変えなきゃいけないかなと思っていてで、それは何かって言ったらばこれをいかに世間の普通の人に理解してもらえるかっていうことなんですよ。つまりね。一方はまあ、今日もね。あの一本に毎週来る人と新しい人があの両方いらっしゃるんだけども。だから1本に毎週来ているような人たち同士で。通用し合うっていうのは非常に心地いいしそれによって非常に深いところまでいけるっていうのも確かなんだけどもだけども同時にそれはやっぱり圧倒的に少数で世の中には全然一方案に来たことすらない一方案すら名前すら知らない人が圧倒的にマジョリティなわけですね。でその人たちにえー、と理解できるように話をするっていうことが、えー、と今後の、ね、一方あの非常に大きな課題だなっていうことは今思っています。でまあ一つの,分あの流れとして、まあ、今ねあの宗教法人の申請を、まあ、宗教法人の申請のもう一つ前に、まあ、そういうあの宗教法人になろうとしている団体の申請ですね。<笑><笑>まあそういうい任意の団体があるよ、ね、でこの任意の団体はこういうことをやってきたんだよねっていうことを誰の目にも分かる誰の目にもっていうのはなんか一般大衆とかじゃなくてもうちょっとねあの役所だとかね税務署だとかそういうところの人たちに分かるように、まあ、今ちょっと書類を作り始めてるんですけどもえっとそれも。第一ですねだからまあこの間も説明あの紹介したけど2週間前ぐらいかなあの宗教のね、えー、教えを伝えるための場所あるいはそういう活動っていうのはもうあの非課税っていうねそれはなぜかっていったらば公益だから公益の公の益だからっていうことをもうちゃんとあの国税庁からちゃんと書いてあるわけなんですよね。だからそれは公益公の益でだからそれは我々からするとこれは完全に公益だよねっていう 100% 自信はあるんだけれども世間の人がそう思ってくれるかというの話は全然別でなかなかそう思ってくれないからなぜ一方あの活動が公益につながるのかっていうことを世間の人が分か,れ分かるように、えー、今から説明するそういう文章をねあの今作り始めていますね、えー、っとまあ、そ,そんなんでこの一方案というものをもう世間の中できちんとある場所に位置づけるということをね今やっているところですねだから一方案のファンドレイジングも一般の世の中のよくあるお寺のえー、本建て直しのファンドレイジングと半分同じで半分全く違うよねっていうようなところねでそうするとはかるわけなんですよ、はい、えーまあ、これはもうここで大体もう全部デレオけ制度に関しては話し尽くしたと思いますあとそれとファンドレイジングもねあのもう大体これ,これでいいんじゃないのかなえっとはい、えーとはい、で残り半分がねあの二重構造の話をします。で、えー、とこの間ね江川さんの非常に面白い文章を発見したので,、えー、でそれがあのインナーボディを感じるっていうこと。ね、でそれそういう。発言が持つ根本的な矛盾っていうのをエ川さん指摘してるんだけどもこれもね本当に多分非常に分かりにくいんだけどもこれもきれいに何て言うかな説明がつくし説明をつけることによってこの辺りがね本当にはっきりするんじゃないかなと思います。それを、ね、今日はちょっとニュアンスのある文章と、まあ、この間からの随文記の文章を両方使いながら、ね、あのやっていきたいなと思います。ままだ時間ありますねはいはいはいはいはいはいえっとねさっきも言ったようにテレオケ制度っていうあの一つの補助線を引くときれいに今,今まで皆さんが宗教っていうことをめぐるあらゆる経験あらゆる感じ方っていうのがそして世間の中で普通行われていることは全部説明ついちゃうんですよ。これは見事に,本当にだからそういうふうにあのそういう補助線を引いたら非常にわかるよねっていう話なんだけども今日、まあのね話はもうちょっともうちょっと宗教的な話になってきてえっとゴガの話ですねゴガの話。でえー、あの先週ねやったのが朝カルで、えー、やった「聖武芸能随文記」の6の12と14を読んだんだけどもまあその中でね、えー、と語があるとたとえ,ー、例えあの法話の席でもダルマティーチングの席でも語が邪魔しちゃってホマモの先生がいて、ホマモのだるまが教えられていても、えー。それを受け入れることができない。で、道下禅師から見ると、道下禅師がまあ、せっかく話しているのに。あ、こいつ何も聞いてないな、こいつに何も伝わってないなってことは丸見えなんですよ。で、そして、それがなぜかって言ったらば、この人のご飯のためで。でエゴっていうのはじゃあどういうふうに反応するかっていったらば、まあ、そういう法案の席でも「ああ分かった分かった分かった分かった,分かった」とかねあのまあ次に先生私に何か質問するだろうからその時にみんなをねあ,のあ,あいつはできるやつだなって思わせるような答え探しをしてしまう。だからそれによってその先生の話すだるまを。きちんと受け入れることができないでその結果として耳が耳を過ぎていくね、えー、言葉が耳を通して耳の中に入っていくのではなくて通り過ぎていくからその人の身にはつかないわけですよでそしてそれが何のためかっていったら同心、うん、なく語がを存ずるゆえなりっていうねだからただすべからくまず語学を離れて人の言わんことをよく聞き得て後に静かに案じて何もあり不信もあれば追っても何時こ,これたらば重ねて死にてすべしねえっとでこれが語学、えっと、を,を手放して、えー、だるまっていうものを本当に理解する。道なんだよっていうことをね、まあ、これだけ説丁寧に教えているわけですよ、ね、そして、えー、次の14っていうのもあの生徒生徒は何回も何回もあの聞かなきゃいけないし心にどっか何て言うかな疑問とか。ちょっとぴったり来ない部分があったらばその,そのことをきちんと言わなきゃいけない。ね、いやちょっと恥ずかしいからとかねあんまり目立ちしたくないからとかなんか言ったらそれは自分のにとっての損をするよだからあの先生は必ず、えー、生徒が何を聞きたいのか。どうが分かってないのかってことをまずあの尋ねてでそれを聞いてから発言するでそしてこの話例えば今日は移住講座の話してるんだけどもあのこの話「あ、まあもあ知てるしてるしてる,してるもう何回も聞いたよ」っていうんではなくて、えー、何回も何回も聞いて欠場すべきなり。欠場ってすフラフラフラフラするんではなくてもうはいここはもう完璧に分かったようになってね。でその上で本当に君は分かってるのかっていうことを、えー、師匠は弟子に聞くべきだっていうことなんですよ。ね。はいえー、とでこれが「ダルマの席」でも「あの邪魔しちゃうっていうことですねはいそれでねだからえっと「語学」があって「語があってっていうのかその普通はもう「語ガしかないわけなんですよ。ね、で宗教っていうのは何かって言ったらばその「語ガを手放したところに「何かがあるよねでその何かを感じてでそこに身を投げていくっていうことに尽きるわけね。だけどこれもうでにあのいろんな難関難しいなんもあるじゃないですかまずだって「語が自分じゃないって気づくのこれはもうめちゃくちゃ大変ですよ。めちゃくちゃゃく大変で「語がを手放すっていうことは手放しした上でで、えー、自分ををあるものに対てて身を投げていくわけですよでだからそれはもう「語がとして生きるわけじゃないんだからこの「語がは手放したところで「語がじゃないところに、えー、飛んでいくで飛んでいく場所はもう「語がないからもうそこへ「身を投げる」しかないわけね。だけど、その飛んでいくときにこれに対するなぜ飛べるかっていったらは信頼があるからなんですよ。信頼があ,あるからそこへ飛,べる飛ぶことによってここに何かがあるよねってことを実感するわけね。ってことは逆に言うと、えー、その逆は何ですかももうう。があっても握りしめちゃうそして何かを信頼しない何かを信頼しないから何かに対して身を投げるってこともしないで身を投げない限りどっかへ飛ぶこともできないで飛んで初めてその「語がではないそういう次元があることを知ってでその「語がではない次元っていうのはもうリアルだから。リアルに何かを感じるってことができてでさらにそれを信頼してでさらに身を投げることができてっていう方向に行くんだけどもそれが逆にいくと雅を握りしめちゃって絶対に手放さなくてその手放した先に対する信頼もなくて。信頼もないから手放せないからそこへ飛ぶってこともなくてでそれを実感するってこともなくて実感ができないからそれが信頼に値するかってことすらも分かんないままですねでそういう話になるわけでなんていうかな、まあ、私がよくね、まあ、そこで身を投げてくださいって言い方を最近あのメソのイノラクションの中で言うんだけども、はっ,っていうあの反応があるのね。身を投げるっていうことの感覚がつかめない。身を投げるってことは身を投げた先に対する信頼がないと身を身なんて投げられないわけですよ。だからこの信頼っていうものはうんともすんともピンとこない。で、そういうである限り、えー、その人はもう語がとして生きていくしかなくてで語がとして生きていくしかなかった時に、えー、いろんな勘違いをしてしまうんですよ。で今からねその勘違いをちょっと読んでいきますけども。あのーえー、とこれはねえっ、ー、とニューアースの第8章ですねまあこれ英語だと231251ページになる、ねえー、とこれもあとでねちゃんとあの英語と翻訳を入れておきますのでね Google ドキュメントにね読んでください、えー、で例えばねこういう英語だとね、こういう表現になるわけね I inner can feel my inner body. 私は私のインナーボディを感じることができるっていう、まあ、そういう表現になるわけ、まあ、日本語だと私は内なる身体を感じますっていうねだけどこれは完全になんていうかな矛矛盾盾ししちちゃゃううんですよ。矛盾しちゃうわけで。これがなぜ矛盾した表現かっていうのが、えー、分かるか分かんないかは、えー、と二重構造っていうものを本当に理解してるかしてないか次第なんですよ分かりますかねで二重構造を理解していないと愛っていうのねはねは一つしかなくて語がっていうのは一つしかない。でこの一つしかない愛がいろんなことを経験するよねっていうことね。で,で何で当たり前のこと言ってるんですかっ私以外の何が経験するんですかとかになるかもしれない。だけども今ね我々が問題にしているのは宗教的な経験なんですよ瞑想の経験なんですよ。でその瞑想の経験の一つとしてインナーボディっていうのがあるわけね。インナーボディね内なる身体。ね、でそれを内なる身体を英語であの内なる身体を感じるってことを英語で表現すると I…、えー「I can feel my inner body」っていう表現になるわけでこの表現の一体どこがおかしいんですかってまあ普通なるわけですよ。ね私が inner body を感じますっていうねでこれ完全にねあの矛盾の塊になるわけなぜかで言ったらば inner body っていうのは愛が消えないかに出てこないかなんですよわかりますつまり愛っていう語がっていうものが消えて初めてインナーボディが出現する。だから愛がインナーボディを感じるってことはできないんですよ。なぜかというと愛がある限りインナーボディが現れないから。で愛が消えたときにインナーボディが現れるっていうそういう関係になっています。こ,辺どうですかね、これが分かるだけでかなりなんていうかな楽になるし、えー、となぜ自分のインナーボディのメディテーションがうまくいかないのかも理由が分かるはずです。えー、とちょっとねえっ、ー、と英語を読んでいきましょうかね。つまり思考とか言葉っていうのは形の世界に所属してフォームね。で形のない世界を表現することはできない。かかりますかねだから、えー、と私っていうのは常に形のある愛とか私とかね愛って言ってしまったら語がって言ってしまったら、えー、それは形の世界の話になってくるわけいいですかところが皆さんもよく分かっているようにインナーボディっていうのは形の世界にとどまる限り絶対に出てこない絶対にそれを感じることができない、えー、そういう性質のものですねだから愛が消えない限りインナーボディが現れることはできない。だから、so、when you say I can feel my inner body, that is a misperception created by thought. だから、私がインナーボディを感じることができるという表現は完璧に間違ってる。なぜかって言ったら愛っていうのは形ででインナーボディっていうのは形のない世界の話だからだから愛が、えー、私がインナーボディを感じるっていうことはできないはいこれが皆さんがよく言うビリビリが感じられない理由です愛にはビリビリなんて感じられないんですよ無理なんですよその愛が消えない限りビリビリは出てこないのね。で、続けて、What is really happening? だから実際に起こっているってことは一体何なのかって言ったら、is that,、uh, The consciousness of that appears as a body, the consciousness that I am is becoming conscious of itself. つまりね、インナーボディみたいなものが、インナーボディというのはフィジカルボディに対応するというか、フィジカルボディじゃない、えー、そういう体なわけね。つまり、えー、あのね、えっ、ー、と、愛、語がっていうものがある限り、皆さんんはフィィジカルボディしかないんですよ。物質的な体しかないわけ。いいですかでところが皆さんが愛ではなくなったときに愛ではない何かが現れてきたときに皆さんの体も変わるわけ。どういうふうにインナーボディに変わるだからで、これがねあの、まあ、私らはずっと「微細な身体の瞑想」とか「次第分別感瞑想」とかね散々、まあ、今も今も、まあ、今,日今日だったあとでやるんだけどもやるんだけどもあのこれが結局皆さんここで混乱してるはずなんですよ。つまり皆さんは相手も絶対手放さない。ね、わ俺っていうものがあってその語呂が何かインナーボディを感じるんじゃないか何かフォーエレメンツを感じるんじゃないかではないんですよではないわけねだから何にも感じなかったんですよ悪いけどもいいですかねでそうではなくてえー、っと皆さんがその愛を手放した時に二重構造で言ったらばもう一つの自分ですねが現れてでその時に体も全く違うものが現れるそれがフィジカルボディじゃなくてインナーボディなんですよだからインナーボディになったっていうことはすでに愛が消えつつあるのね完全じゃないかもしれないけども消えつつあるだから愛である限りインナーボディというのは一切感じないですビリビリもゼロですだからビリビリがゼロっていう人はまだ全然あの「語がっていうものを手放していないっていう話なんですよいいですかねだからえっ、ー、とこの「語がっていうものを手放したときにえーえー語呂とフィジカルボディというのはあの対になっていて語呂を手放した時に体そのものがインナーボディに変わっていくでそのインナーボディに変わってい、えー、くのはなぜって言ったらば、えー、the consciousness that appears as a bodythe con、えー、consciousness that I am Uh, is becoming conscious of itself of、ね、だからそれを感じるのもすでにもう一つの自分だしでそこで現れている感じる対象というのも、えー、もう一つの自分の体なんですよ。わかりますかね,ね。だからそこにはもう語がと。物質的な体っていうのはないわけだから語が愛がインナーボディを感じるってことはできないだって愛とインナーボディとは違う次元に属してるからわかるねだからえっ、ー、ともう次第不別感瞑想として微細な感覚の瞑想に入った時点で皆さんはもうだから逆に言うと語の領域ににまっている人にとっててる人とは微細な感覚とかなんか一切多分感じないはずですビリビリもね。それを感じないってことはまだ自分が「語がの領域にいると理解してください。ですか、すえぇ、when I no longer confuse who I am with a temporary form of me, that the dimension of limitless and eternal God can express itself. Me and guide me うん、これだからこれもねもうこの二重構造さえ抑えちゃえば非常に簡単な話でテンポラリー・フォーム・オブ・ミーですね一時的な私という形まあそれは語がですよね、まあ、そこは、まあ、確かに私というのは存在するんですよでそれとこのもう一つの私ですね「ふうあいあむ」とかいう方ですね。それとこの「語がと混同しなかったらばいいですかね。もう「愛」の話じゃないんですよ。「語がの話じゃないんですよ。でその区別がちゃんとついたならば。つまり、もう語が語がが中に入っていくことがもうなくなったならば、えダイメーションオブザ・リミットレス。無限ですね。無限で永遠な次元。まあ、それを、キリスト教みたいな宗教だったら、ゴートと呼ぶわけだけども、それが、えー、自分自身を表す。でその時に、えっと、自分がまだね形のある自分としては、えー、存在しているからこの形のある存在を、えっと、なんだってあのこの形のある私を通してそういう次元が現れて形のある私をガイドしていく。ということですね。で、うん、かりますかね今ね要するに二つの次元が存在しているわけ。で私らは完全に形のある自分っていうものが消えるってことはないわけ。だけどこれが全く違う次元が存在していてでこのもう一つの次元が分かればこの形の方の自分っていうものが形の世界で正式に正確に生きていくことができるこの二つの次元が違うから。でも二つの次元が違ってこの二つの次元が両方とも両方なくなるってわけじゃなくてどこまで行っても存在するわけね形のある自分と、えー、形のある体っていうのは存在するわけなんだけどももうもう一つの次元が分かっているから、えー、当然この形のある私ももう変な方向に行かないのね。えーそして It also frees me from dependency on form そしたらえっ、ー、と形の世界に乗っかかるっていうことから、えー、解放してくれるなぜ一方で我々は形の世界を生きているんだけれども一方で我々は形の世界ではないからで形の世界じゃないってことをもうすでに知っているから、えー、形の世界に頼るとかあるいは縛られるってことがもうないさあこれを知ってるか知らないかで、えー、世の中を生きる辛さっていうものが全く違ってきちゃうわけ、OK。でこれを知らないと。あなたが生きる世界というのはも形の世界だから形の世界には幸運とか不幸とかいろいろあって、ねでまあ、そこには本当にもう救いはないしでその度に喜んだり悲しんだりもう、ね、アパンダンアパンダンをする,するわけなんですよで我々は。いいですかね。でそれで,でちょっと何かがあっただけでもう大騒ぎになっちゃうわけなぜかといっても形の世界がもう全てだからあ,あどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようってねだけども我々は形の世界にも属するんだけどもそうじゃない世界を知っていたならばその形の世界のことで何、えー、か振り回されたりとか、えー、そういうことがなくなってくる形の世界で何かを解決しようということももうなくなってくるわけなんですよ。いいですか、ね「how ever?」However, だからこういうことを頭だけでインテレクチャルに理解してもつまり私っていうのは私の本質は形ではないよねっていうことを理解してもあるいはそういうことをしゃべっても全然、ね、役には立たない。なぜかといえばそれはただ,ただ単に考えているだけだから考えているだけだからですねはいでそれで The all important question is at this moment Can I sense the presence of inner peace, inner space, which really means Can I sense my own presence or rather the presence that I am? で、だからその頭でもって私は形じゃないよねっていうのではなくて一番重要な質問っていうのはこのインナーボディってことはインナースペースね我々はもう形を超えているから形のないあの空間が自分の体の中に広がっていく。それを感じるることができるのか,だから頭でフォームレスだよねっていうのではなくてフォームレスを実際にそういうスペースを、えー、自分の中で感じることができるのかそれともあれはもっと言えばプレゼンスですねまあエクアさンプレゼンスとかプレゼンスだと「アイアム」とかあの、まあ、これ全部もう一つの自分のことですけどもそれを。本当に感じることができるのかねはいえっとまあカさんのもはいあったうんはい、あのねだから今の何言ってるのか分かりますかねこれはもうちょっとね世,世間の人にいきなり分かれてるので無理だからこれはもういくらなんでもこれは説明しないですけども世,世間の人には。えっとただ今日はね前半があの世間の人にも理解できるようなテレオケ制度の話だったんで後半はもうちょっとあの。インナーボディを感じるっていうのは、えー、一体どういうことなのかっていうねいうことを今おさらいしているんだけどもつまりね、うんまあ、我々がまあ微細な感覚とかサトゥル・ボディとかサトゥル・フィーリングとかいろいろ言う。だけども、それね、すでに何かも言うけども、愛が消えた後の世界のことなんですよ。語が消えた後の世界。ね。だから、ワンダーメソッドでは、えー、最初にまず、えー、次第分別感瞑想をやってから、えー、青空のフォーカッシングをやってお腹のアナパナサティやってそれから微細な身体の瞑想に入っていくわけなんだけどもでもそこは初め瞑想メソッの始,始まりだからといってなんか初級ってわけでもないんですよ初級ってわけでもなくてでもとにかくいきなり語がを乗り越えることを要求されているわけだからこの「いきなり」ってところが乗り越えられないとあの何やってんだか分かんないし何をやっても虚しいしっていうねいうことになるかなと思います。で,でそれでかつ、えー、微細な身体って言った時にその微細な身体を実際に感じないと話にも何もならないので,でそれが感じなかったらこの。ダメソっていうのはほ,ほぼ意味,も意味持たなくなっちゃうんで,ですかねはいえっ、ー、とだからもう繰り返すと愛がね語呂がある語呂とフィジカルボディっていうのはついですねでその語呂が手放された時に私らの体に変容が起こる。ね、で私の経験としては体の中に入ったっていう感覚になるんだけどもこれがね何とも通じない体の中に入るまあ多分見ンとこないはずなんですよ。っていうのはもう。体の中に入るっていう表現になっちゃうんだけどそれはすでにインナーボディが立ち現れているのねインナーボディが立ち現れてない限り実は次第分別感もできないんですよフォーカシングもできないんですよ実を言うとおなかのアナパナサティもできないわけだからあのフォーエレメンツでも次第分別感でも何かよく分からなかったりアウトドアのフォーカシング行っても何か一体どこがポイントなのかよくつかめない。なぜかといえば最初から普通の体の中の四大分別をしているわけでも普通の体の中でフォーカシングしているわけでも普通の体の中でお腹のナンバラサディをしているわけでもないからすでに。我々は自分の体の体中に入る入るってことはもうすでに「語が」を手放されているでその上での話なわけだからそれを感じる主体の方がもちろんもう一つの自分だしそれをまあ「脱アイア a ム」とかね「フーアイアーとかいろんな表現を今日はしてますけどもあのまあそういう。ですね、そしてそれが感じる対象として、えー、フィジカルな体が消え去って微細な感覚の体が立ち現れてくるわけでそれが立ち現れてこない限り次第分別感というのは実は無理なんですよ。フィジカルの体の4つの要素を見てるわけじゃないから。まあ、最初はそうかもしれないけどもすぐにあの体自身が変わっていかないと次第不別感といいうのは成り立たないわけ、ね、でそれで青空のフォーカスングもそうだしでそれであのお腹のアナパンサティをやったらもう、えー、微細なエネルギーの中で。のエネルギーが体を満たしていく中で吸って吐いてやったらまあそこからわって広がっていくのね。じゃあその、えー、そういうイナボディを感じる主語は何なのねえ SVO だったら主語があって動詞があって目的語があるね。で目的語はまあ分かりました。動詞はまあ感じるとか見るととかか見でもいいじゃあその主語は一体何なのって言ったらそれはもう愛ではないんですよ。愛ではないだから愛のままに何かを感じようとして全然感じられないという人は「ごめんなさい愛が邪魔です」。「語が邪魔です」で。でそれを手放してください。いいですかね
1: はい、えっ、ー、と
2: そしたらもうフィジカルな体を超えて「脱アイア m フーアイア m っていうのが主体の位置になってで目的語も同じですねでそれがコンシャスですがコンシャスを見ているんだっていう。でそういう世界が広がっていくでそうなると,、えー、と今まで形しかなかった世界を非常に辛く生きていた、あのー、ことがもうそこで終わ,る終わってしまうようやくそこ,かそこで解放されるそういうことですね。はいそれでねなんていうかなこのじゃあ皆さん実際問題こ,のこれを握りしめているのはどうやって手放せたらいいのかってねうんとね、まあ、握りしめている限り皆さんの人生は絶対うまくいかないんですよ本当に。何かかうまくいかないな握りしめたままこの愛がねゴガがあらゆるふうに頭を回転させてああでも、ね、子供がないこうでもないいろいろやるんだけどもやればやるほど泥沼に落ちていくのね。でそうではなくてでこれを手放した時に愛っていうものを手放した時に何か愛を超えたインンテリジェンスが働く。だからそこで一番正しい判断と正しい行動ができるでこれがもうんていうか本当にあの世の中の本当に日常の中で実際にそうなっていくわけね。だからまあ私が今もう、一方案プロジェクトっていうまあ本当現実そのものですよね
1: 。あの
2: とやってんだけどもこれもう何て言うかな私が愛で,やったらもうち愛でやったらどう考えたってどこをどう考えたって不可能な話なんでどこの昔に心は折れてたはずなんですよ。だけども何かそこを手放して頭で考えたら不可能そうに見えるんだけれどもでもまあそこで手放していったら何か奇跡が起こるんじゃないのっていうことで、まあ、要するに、えー、奇,跡を起こる奇跡が起こる余地を残しておくって,いうのかな奇跡っていうのは自分で起こすもんじゃないから勝手に起こるもんだからだけど勝手に起こるもんなんだけども奇跡が起こる余地だけは自分で作らなきゃ、用意しなきゃいけないっていうことですね。で、それがまあ裏場の一本のプロジェクトをやっていく上で、私が一番大事にしてきたことですね。まあど,どこをどう考えたって非常に難しいのは分かっていたわけですよ、当然ね。だけどもそこで変に頭の先っぽだけの語があれこれ考え、何かやろうとしたら必ずたたちまちまにに失敗するってこというこは目に見えていた、ね、だからそうではなくてそれを手放して何かもっと自分を超えたものがそこで働くようにいろいろ工夫してきたんだけれどもまさにそれがねあの今身を結んでいるっていう感じがします。でだからそうするとさっきもそのフォームの世界に対してディペンデンシーがなくなるってねなるでしょうでそうすると逆にどうなるかっていうとフォームの世界が非常にきれいに見えるわけなんですよ。つまりなんていうかテーブルの上になんか20も30もなんか何かものが載っているのは、まあ、現実じゃないですか。ででそれを一一つ一つ片付けていかなきよ。だけどそれだって何て言うかその三十例えば30のものが乗っかっていてでそのうちの何が一番重要なのかそして今何をすべきなのかっていうのが一番重要で,でそこで、えー、どうでもいいものに気を取られて、えー、そこに全力を尽くしちゃうとやんなきゃいけないことを今すぐにやんなきゃいけないことがおさなりになってそれでもどうにもならなくなってくるわけなんですよ。ね、でそうなんだけどもこの形の世界に、えー、からねあのディペンデンシーがなくなった時にえー。ある意味形の世界が非常にきれいに見えてくる不思議なことで、そうすると何をすべきなのかどういう順番でやるべきなのかっていうことも見えてくるの、うんうん、ねはいえー、とだからなんていうかな、えー、そういうスピーチュアルな先生たちっていうのは現実の社会、現実の世界の中でも非常に上手に物事をハンドルしていくことができる。逆にもう現実しかないんだって言ってる人がかえってねあのその現実本人としては一番大事なものとしているはずなのにその現実からうまく取り扱えなくなってしまうってことがまあ往々にしてあるじゃないですかっていうのはそれが多分そういう、えー、理由だと思いますですかねはいえっ、ー、とこんなもんかなうんとあと何かあったかなはいえっ、ー、とわずかも古偽を損せば死の言葉を耳にいらざるなりってねはいえー、だからまあそこでね本当に道具大臣が言われているのもこの「我を捨てていく」「語蛾を捨てていく」ことですねでそれがあの何よりも、えー、大事だ。語呂を捨てた時にあの実際に体そのものがチェンジして、えー、微細なインナーボディ微細な身体に、えー、エネルギーにあふれたインナーボディが現れてくるよっていうことですね。でもしそれが現れないっていう人はいまだにやっぱり語ガっていうものを手放していないですよ。ね、だから、えー、今日のテーマがね「I can feel in r body」っていうのがえそんなことありえないっていう話なぜかっていったら「愛っていうものと「in ナ body」が所属する次元っていうのは違うものだから違うもんだからだからこの「愛があるままでビリビリを感じようとしたり「in ナ body」を感じようとしてもそれはちょっと無理だよねその,その次元には存在しないから。でその愛を手放した時に、えー、違う次元に行った時にそこには非常に豊かなインナーボディの世界が広がっているよっていうことですね。はいよろしいですかね。でそこをねちょっと皆さんもうそろそろあの理解していただきたいなと思います。じゃないとこのインナーボディね我々は微細な身体とかいろんな言い方してますけどもそれがやっぱりどっかでピンとこないはずですピンとこないはずねえー、とそこをねなんとかピンと来ていただきたいなと思います、ね、はいじゃあ今日はまあそこまでにしましょう
3: 願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん。あらんとき消防を疑弱せじ不信なるべからずまさに消防にあわんとき。捨てて仏法樹線戦いに大地の鵜上と共に浄土することをえん修行無変性願動煩悩無人性仏道無情世願堂修行無偏世願堂煩悩無人世願断正願学仏道無常「女性」